0: Bonsoir, auditeurs, auditrices, vendredi 29 mars, 21h, RTR vous enjaille et vous tombez pile pour l'heure de Nitalop, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses. Moi, je suis Nine et vous, vous êtes qui
1: et Moi, c'est Luana,
2: toujours. Et moi, c'est Antoine également, je n'ai pas changé.
0: Ah, super, bah, je suis très bien entendu. alors. Les nébuleuses du sexe, ce peut-être les questions de genre, les questions de défense des droits, les questions de plaisir, de consentement ou de respect. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais ces dernières semaines, nous étions absents pour cause de vacances lointaines et suaves en terres exotiques. Mais tout ça, c'est fini Aujourd'hui, vous retrouvez En Pagaille, Nicto actu les intitulés de vidéos cassettes sexuelles de toujours plus mauvaise foi, la chronique talope, la loose de la semaine et surtout le thème du jour. Le thème du jour, ne vous le cachons plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, comme au début d'un mauvais stand-up, les droits. Ont parfois euh, parfois on les croit acquis et en fait ils s'en vont quand même comme une chanson populaire. Aujourd'hui parlons de droits à défendre bec et ongles en France et même à l'international et surtout pourquoi et comment <musique>
2: Encore une fois, ce lancement, c'était du miel qui coulait dans mes oreilles, ça c'était époustouflant.
0: Alors, devinette, à part le compliment d'Antoine sur mes lancements, qu'est-ce qui revient chaque semaine en début d'émission et qui décrypte l'information comme personne
2: Une plénoragie euh... Non. Le Nictoactu oh, 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 elle est fortiche arrêtez. Ouais, elle est
1: fortiche
0: Nictoactu Nictoactu
1: Toujours aussi terrible, ce tuto. -tut -tut ça marche à chaque fois Ah ouais, non mais c'est terrible
0: la Ligue du LOL épisode 3000, la rédaction web des Inrock est maintenant dirigée par deux femmes. Marie Kirchen en rédac-chef web. Marie Kirchen fait partie de l'association Prenons la Une contre le sexisme dans la presse. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Elle a aussi créé la revue lesbienne Well Well Well. On va en reparler tout bientôt puisque nous la recevrons au studio la semaine prochaine. La revue, bien sûr, pas Marie Kirchen, c'est dommage. Fanny Marlier, quant à elle, sera adjointe à la rédaction web.
1: À lire sur Têtu la tribune de le Lemaire, on n'éduquera pas les supporters en les virant des stades. Le premier footballeur français à avoir fait son coming-out officiel réagit aux propos de Roxana Maracineanu, ministre des Sports, qui a frappé du point sur la table de France Info puis sur Twitter contre les chants homophobes dans les stades de foot.
0: Depuis le 8 mars, vous pouvez aider vos jeunes à comprendre ce qu'ils n'apprennent pas en sciences et vie de la Terre grâce au jeu interactif Clit-moi, créé durant le stage Jeunes Pouces, organisé par l'ONF et l'UQAM. Lucam. moi apprend à tous et toutes ce qu'il faut savoir sur l'organe du plaisir féminin et ça fait un bien fou. Rendez-vous sur mobile et surtout sur clitmoitoutattaché.onf.ca
1: dans le podcast Quoi de Meuf, Clémentine Gallo et Anne-Laure ont discuté cette semaine des difficultés de l'orientation bi, une orientation invisible, parfois rejetée par les hétéros comme par les homos, minimisée et absente, ou presque de la culture pop, à discuter de toute urgence.
0: Et à écouter aussi sur Soundcloud effectivement <rire> Christian Quesada, multiple champion du jeu télévisé Les 12 Coups de Midi a été arrêté pour détention d'images pédopornographiques et pour corruption de mineurs alors au Nictalop nous préférons parler des victimes et aux victimes plutôt que des coupables c'est pourquoi à toutes fins utiles nous vous rappelons que si vous souhaitez parler d'une agression de fait de harcèlement ou de viol vous pouvez vous adresser au planning familial de votre ville ou de votre région l'association La Parole Libérée dont on a beaucoup parlé récemment vient en aide aux personnes victimes de pédophilie dans le cadre de la religion et hors de ce cadre. Le groupe de parole mixte et non mixte est aussi un bon espace pour se confier sur des violences. N'hésitez surtout pas à en chercher autour de chez vous, ou même à en créer un, pourquoi pas. Les faits non prescrits peuvent être l'objet de plaintes, mais vos traumatismes n'ont pas de prescription. Parlez-en, c'est important.
2: Et ouais, non, ça se joue en fait déjà. C'est quand même assez rigolo parce que la ministre des Sports, donc Roxane je ne m'aventurerai pas sur son nom de famille malheureusement parce que je suis un foutu oui, de le prononcer, euh, a découvert donc ce qu'était ce qu un stade de foot. C'est quand même assez hallucinant parce qu'elle est quand même une liste des sports, la, la, la dame. Et euh, elle a donc découvert que le chambrage, en effet, fait partie des traditions du folklore euh, footballistique et populaire. En effet, ça passe parfois par, par des, des insultes homophobes. Marseille, on te des choses comme ça. Euh, ça fait des, des années, des années que ça, que ça existe. Et elle bah, s'est dit, hop, répression. Ce qui fait que la répression existe déjà dans les stades où les supporters sont interdits de déplacement, interdits de stade, euh, pour un lancer de fumigène, pour des choses comme ça, pour des banderoles qui déplaisent aux instances dirigeantes. Et maintenant, bah, à chaque fois, la seule solution, c'est la répression. Euh, en voulant virer des, des supporters et tout. Est-ce que c'est la solution Absolument pas. On voit que ça ne marche pas du tout pour tout le reste, et encore moins pour ça. Suite euh, à savoir si, euh, en effet, c'est difficile, difficile à dire. Moi, pour, pour moi, ce genre de chambrage, en effet, m'a toujours un peu fétiqué. Mais, euh, encore une fois, c'est du folklore. Euh, Est-ce qu'on peut se sentir euh, exclu par rapport à ça Sans doute. Mais également, il y a des personnes homosexuelles euh, dans les tribunes qui, euh, qui utilisent aussi ce genre de termes dans, dans les champs, dans, dans des choses comme ça.
0: Alors moi, j'aurais tendance à dire que parler de folklore, pour le coup, ça me dérange. Vraiment, je trouve que c'est hyper important qu'on appelle euh, les propos homophobes homophobes. Je l'ai dit. Non mais je veux dire, euh, parce que c'est des excuses C'est des excuses C'est des excuses qu'on se donne de dire c'est du folklore C'est une habitude, on se rend pas compte C'est vrai qu'on se rend pas compte mais en fait du coup ça me rappelle le débat sur le porno Par exemple quand on parle du porno et qu'on dit Oui le porno est responsable de comportements sexistes Chez les jeunes etc. Non c'est la société Qui est sexiste, ouais. qui refuse d'appeler euh, Des comportements oh. hyper homophobes qui, sont, mais qui, qui pullulent En fait dans notre langage euh, quotidien Et ça nous étonne de l'entendre dans des, dans des stades où en fait les gens Sont hyper galvanisés, sont en groupe c'est beaucoup de groupes de gens très fans c'est surtout un public d'hommes aussi j'imagine pas tellement stades.
2: non pas dans pas dans justement ces catégories là c'est ah ouais ça se féminise de plus en plus d'accord euh, dans certains stades euh, pas partout hein. euh, et en plus c'est vraiment c'est sur des matchs très typiques aussi mmh. c'est à dire que c'est pas le le derby Enfin, le match PSG-OM est un truc qui a été monté de toutes pièces. Il n'y avait pas de rivalité qui existe avant l'arrivée de Canal. Euh, et derrière, c'était Paris, enfin, ne, n'existait pas en fait aussi. Euh, c'était Marseille-Lyon, c'était euh, Saint-Etienne-Lyon. Et voilà, ça, c'est des matchs euh, à gros enjeux où en effet, on va entendre ce genre de choses. Quand on va parler châteauroux euh, clairement, déjà, il n'y a personne qui chante. Donc, ça n'existe pas.
0: Non, mais sans même parler de foot. Pardon, tu allais dire. Non, mais tu
1: veux faire quoi par. Euh, si tu, si on, on veut arrêter ces chansons et ces insultes, à part la réprimande, on peut faire quoi
0: tu veux Alors... Ça passe par euh, de, de... Enfin, si je peux m'exprimer là-dessus, le footballeur du coup qu'on a cité tout à l'heure, euh, lui, il pratique euh, pas la pédagogie parce que c'est hyper. Euh minimisant de dire ça, mais en fait il explique ce que ça veut dire vraiment ces mots-là, il fait des documentaires là-dessus, il est membre de plusieurs associations de défense des droits LGBT dans le milieu du sport et en fait tu ne vires pas les gens des stats tu leur expliques que ce qu'ils disent est homophobe parce que je pense que la plupart des personnes qui disent euh, Marseille ou Paris ont tant qu'une ne se rendent même pas compte de la portée homophobe de ces propos et si tu leur disais est-ce est que tu te rends compte que ce que tu dis est homophobe sûrement il se commencera à se poser la question en fait tu vois. enfin pour moi je pense que ça passe pas par virer des stades, ça passe par communiquer autour du problème, euh, faire des, des pas des stages mais je sais pas des, des ateliers de d'éducation à ce langage-là
2: Le souci, c'est qu'il euh, y a une association qui s'est créée qui s'appelle l'Association Nationale des Supporters qui essaye d'avoir des discussions avec la Ligue de, de, de Football, avec le gouvernement, etc. depuis des années et des années pour justement arrêter cette répression. Euh, en Allemagne, on arrive par exemple à faire transporter plus de 10 000 supporters pour un déplacement. En France, il y en a 200 qui veulent se déplacer. Les préfets te sortent des arrêtés euh, les mettent les gens en prison qui osent de déplacer. C'est la répression permanente. Et là, encore une fois, on tombe encore là-dedans. Et C'est-à-dire que l'Association la, la, Nationale des Supporters propose de développer pas mal de trucs, notamment un référent qui communique entre le club et, euh, et les supporters. Euh, et c'est des choses qui sont absolument refusées à chaque fois parce qu'on préfère envoyer la police et euh, aussi parce que le supporter de foot est également un animal de laboratoire. C'est-à-dire que toutes les techniques de répression qu'on voit maintenant dans les manifestations, c'est des choses qui ont été appliquées il y a 10 ou 5 ans, qui ont commencé à être appliquées sur le supporter de foot, et les gens n'en avaient rien à battre parce que le supporter de foot, pour eux l'image, c'est un hooligan euh, beurré qui, est, qui vient juste faire la bagarre. Et maintenant, quand ça arrive dans les manifestations, ces techniques de répression qui ont été utilisées, les supporters de foot sont morts de rire. Ils disent, ça fait 10 ans qu'on vous alerte sur ce qui se passe, et là encore une fois, on va tomber dans cette répression, alors qu'il y a des tas de solutions. En Allemagne, par exemple, encore une fois, ça se passe très bien parce qu'il y a des référents qui sont là, qui, euh, des personnes qui sont reconnues autant par les supporters que par le club, qui arrivent à faire le lien avec les instances dirigeantes et toutes ces choses-là. Et de fait, on s'aperçoit que ça se passe
1: calmement quoi. Donc il faut s'inspirer des Allemands. <rire> ouais OK.
0: Bah dans le foot, ça fait jamais de mal de s'inspirer des Allemands finalement en plus. C'est logique. Le thème de la semaine arrive à toute vitesse juste après une nouveauté sur Radio Temps Redess la nuit de vendredi sur mer.
3: J'avance, je tremble, je recule. Je m'efforce d'être belle et je souris sans scrupule. J'ai peur, je pleure, je bascule. Je reste là, muette, avec un goût d'amertume Je pars, je panique
0: Sur Radio Tem Rodez, les Nitalopes toujours dans vos tympans. En 1975, Simone Veil voulait d'abord faire partager une conviction de femme et s'excuser de le faire devant une assemblée presque exclusivement composée d'hommes et la loi Veil passe qui dépénalise l'avortement. Et depuis bah Depuis, il y a encore et quand même des gens qui ne comprennent pas le danger de s'exprimer contre le droit à l'avortement. Pas contre l'avortement, pas contre leur avortement à eux, mais bien contre le droit à l'avortement. Récemment en France, on a trop entendu les manifestations des survivants, les manifestations pour la vie, le syndicat national des gynécologues obstétriques de France. En septembre, déjà, le docteur de Rochambeau se permettait de dire, en sa position de président du syndicat, qu'il usait pleinement de l'objection de conscience et refusait de pratiquer l'IVG, comparant l'acte au fait de retirer des vies. Il répondait « si madame, c'est un homicide », à la journaliste du quotidien qui le mettait face à ses propos. Acte 2, lundi 11 mars, le « sing-off », comme on l'appelle, je crois, envoie un mail commun aux praticiens pour leur demander de faire la grève des IVG. Est-ce que c'était même pour demander quelque chose en lien avec les IVG Eh bien, même pas c'était pour demander l'augmentation du fonds FAPDS, cette assurance qui aide les médecins à payer des dommages et intérêts aux patients victimes d'une procédure médicale mal exécutée pour x ou y raison. Est-ce que vous aviez vu passer cette actualité ouais. oh Oui. Ça a ouais. un
2: peu secoué quand même, parce que tu te dis, là on est quand même dans, clairement dans une prise d'otage du corps euh, des femmes, euh, tout ça dans, le but, dans un but purement mercantile et financier. Mais bon, vu les propos déjà d'UGUS, euh, justement dont tu parlais, après, il ne faut pas s'étonner, euh, vu que ça a l'air d'être quand une sacrée raclure, ce gars. Quoi.
0: Alors, en fait, il y en a trois, je crois, à la tête de ce syndicat. Parce que celui qui a envoyé la, la, la lettre n'est pas le même que celui qui avait dit que l'avortement était un... Une sorte de meurtre en fait, puisque c'est ce qu'il a dit. Euh, ils sont trois à la tête de Donc ce groupe. Donc c'est un trio de raclure. C'est un trio de raclure, euh, raclure qu'on a essayé de, de jarter d'ailleurs, euh, juste après euh, la newsletter. Je ne sais pas si vous aviez vu passer ça aussi. Il y avait une pétition, pétition, pétition pour euh, oui, ben interdire
2: est le, enfin ne qu'il n'y ait plus de droit de conscience, de clause mmh. de conscience. Ouais. C'est
0: ça. À laquelle l'Ordre des médecins a répondu que ce n'était pas en leur pouvoir d'agir sur le syndicat euh, des gynécologues et obstétriciens de France.
1: Moi je trouve ça fou, parce qu'un syndicat, quand même, il tu, tu, tu... y a une élection, le mec il, est, il a été élu quand même. Ah, mais directeur. Je pense que c'est
2: un milieu très très rétrograde, surtout le déjà l'Ordre des Médecins, c'est un truc qui a été fondé par Pétain. Oui. On part sur des bases sympas quand même euh, et ça reste un milieu, le, le milieu médical de toute façon pour avoir fait des études, enfin pour les gens qui font des études de médecine c'est souvent de la reproduction sociale, des classes aisées qui ont les moyens de, de, de faire des études pendant 10 ans, que les, donc les parents qui ont moyen de les entretenir souvent des fils de médecins, il y a une reproduction sociale, donc on est catholique et c'est de droite en général et donc on est en général aussi contre l'IVG.
0: Il y a un chapitre de Mona Chollet dans Sorcière, justement, sur euh, et après il y a eu beaucoup d'émissions là-dessus, sur euh, la relation entre la sorcière et le gynécologue et l'explication euh, de la disparition des sorcières au Moyen-Âge qui, en fait, qui ont été euh, euh, exterminées en fait, par les médecins qui commençaient à créer la médecine. Et en fait, euh, du coup, ce chapitre est sur la violence des médecins sur le corps des gens et particulièrement sur le corps des femmes. Il euh, est vraiment très intéressant et je vous invite à le... À le lire.
1: Bah, surtout qu'historiquement, en fait, si on reparle des, des sorcières, c'était les, les sages-femmes euh, qui devaient s'occuper exclusivement bah, des femmes et des, des accouchements. Et quand ça se passait trop bien ou alors quand ça se passait trop mal, qu tu, que le bébé euh, mourrait, bah, c'était de leur faute. Et du coup, là, elles devenaient des sorcières et elles étaient brûlées. Mmh. Alors qu'à la base, euh, c'est juste pour t'aider à coucher, quoi. Tu vois mmh. <rire> Tout est normal, finalement. Et là, on repart, on repart sur ça, finalement. Oui. Donc, c'est un peu bizarre. Et, et je, je répète encore une fois, la per, les personnes sont élues parce que c'est les directeurs d'un du, syndicat. Donc, pour avoir une élection et qu'il qu qu gagne cette élection, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui. Et je trouve ça fou en 2019 que, en fait, on devient. Enfin, euh, le corps de la femme, enfin, surtout même le droit à l'IVG, ça devient une, une marchandise, quoi. C'est pas normal.
0: Ouais. Alors on va peut-être aussi recentrer le débat d'ailleurs sur le droit à l'IVG et sur l'objection de conscience parce que j'en avais parlé avec des proches récemment qui me disaient euh, « je comprends pas pourquoi ça t'énerve que euh, cette personne s'exprime ouvertement sur l'objection de conscience ». Alors déjà moi je trouve ça grave parce qu'il n'est pas juste un gynécologue parmi tant d'autres. Il est président du syndicat, c'est-à-dire qu'il s'exprime au nom du reste de sa profession. Pour moi c'est ça qui est grave déjà. Et euh, après l'objection de conscience dans le cas de l'IVG... Euh, il faut bien rappeler qu'elle doit être pratiquée, la, si elle est pratiquée correctement, il faut absolument que le gynécologue qui en use vous redirige vers quelqu'un qui pourra pratiquer l'IVG. Si jamais ça n'est pas fait, cette personne, vous avez, la, vous avez le droit de porter plainte contre, contre lui.
2: Sauf qu'en plus, quand justement cette affaire-là avait un peu, un peu pété, c'est parce qu'il n'y avait plus aucun toubib dans un département, je crois que c'était la Sarthe, euh, qui avait plus aucun qui pratiquait l'IVG dans ce département-là. Et là, le problème était quand même justement majeur, quoi. Mm où on aperçu aussi qu'en Italie, il y avait plus de 80% des gynécos qui refusaient de pratiquer l'IVG, et que c'était en train d'augmenter de manière exponentielle aussi, que ça allait être de plus en plus difficile de, de se faire avorter.
1: Je trouve ça fou. J'ai l'impression de vivre dans un autre monde, tu vois.
0: Ouais, ça paraît absurde. Ça paraît absurde, mais peut-être que ça ne peut pas... Papa, non Maman Tu n'as rien à faire, là.
1: TITRE tu... Est-ce que c'est l'intitulé de ta ligne sexuelle <rire>
0: <rire> oh non, c'est moi Bon non, alors là, là c'est moi Attendez, je, 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 on le garde Sors de là, papa, quoi. Génial. Je suis outrée et admirative en même temps. Ah, ça m'a réveillée, je suis bien là. Ah, bah tu m'étonnes. Tu sais quoi, comme je suis l'arbitre de cette émission, bah, j'ai un peu envie. Ça d't... va être
2: honteux encore, je crois.
0: J'ai un peu envie de te le donner. Parce ouais, qu'Antoine, ouais. il t'en a quand même pris un euh, le mois dernier. Ce n'est pas une évidence pour tout le monde la défense du droit à l'IVG. Alors, de quoi on parle quand on parle de droit à l'IVG Pourquoi, pour vous, c'est une évidence qu'on puisse avoir le droit à l'avortement en France
2: C'est parce qu'il n'y a pas de remise en question possible et envisageable. Il n'y a même pas de débat, en fait, juste. Pourquoi Pour moi, il n'y a pas de débat. C'est un fait, c'est comme ça.
0: Non, mais qu'est-ce que ça implique, le droit à l'avortement
2: bah, Disposer de son corps, comme on le souhaite.
0: <rire> très bien. <rire> tu as bien révisé ta leçon d'éducation civique. Euh, pour moi, le droit à l'avortement, il est très important parce que quand on s'exprime... Vous pouvez très bien penser ce que vous voulez de l'avortement, en fait. Vraiment, on... à la limite, on s'en fiche. La question, c'est pas si vous le pratiquez ou pas. C'est de laisser le droit à des gens de le pratiquer. Parce qu'il se trouve que dans les pays où l'avortement est interdit ou pénalisé, l'avortement se pratique quand même. Et dans ce cas-là, il se pratique dans des conditions monstrueuses.
2: Et avant la légalisation, même en France, c'était abominable
0: Exactement. aussi. Exactement. Et d'ailleurs, les, les, euh, les petits euh, loulous là, de, euh, les survivants ont trouvé très approprié de manifester avec des cintres la violence de cette manifestation. Non mais, pour moi, ça n'a rien de drôle. C'est des gens qui ne comprennent pas à quel point ce qu'ils font est violent. Quoi. Manifester avec des cintres pour empêcher le droit à l'avortement c'est d'une bêtise et d'une insulte envers les femmes qui sont mortes pour ça
2: c'est à dire qu'à partir du moment de toute façon d'une manière générale on manifeste euh, contre un droit qui ne nous concerne pas en plus c'est une absurdité c'est à dire les gens qui manifestaient contre le mariage euh, pour les homosexuels est une absurdité parce mmh. que tu te bats pas pour conquérir un droit mais pour empêcher que d'autres l'obtiennent ce ça. qui est quand même hallucinant quoi
0: en fait, c'est vraiment l'argument. Je pense qui est le plus important. C'est quand, quand vous pensez que vous allez manifester pour la vie, demandez-vous vraiment ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de manifester contre un droit. À aucun moment, ça peut être du progrès. Enfin, c est, c est, ça paraît évident, mais je pense qu'il faut le rappeler. C'est juste la être, base contre, de l'argumentation.
2: Tout à fait, à titre personnel, pour soi contre l'avortement, oui, c'est-à-dire si tu décides toi de ne pas avorter même si t'as un homme, euh, voilà, mmh. c'est tout à fait ton choix, mais derrière tu fermes ton claque-merde et tu vas pas revendiquer que les autres euh, ne puissent pas aussi euh, le faire.
0: Sur la question de l'avortement, je sais pas si vous avez des conseils euh, bibliographiques, moi je vous conseille de voir un épisode de euh, Sex Education dont on a déjà beaucoup mmh. parlé mais qui est très intéressant, qui pour une fois ne montre pas l'avortement comme une violence extrême mais comme un acte euh, tristement euh, solitaire et Difficile mais presque banale en fait, euh, en tout cas pour le, pour le corps médical euh, Et c'est peut-être la première fois dans une série adolescente où euh, une jeune femme va au bout de son avortement Puisque d'habitude aux états unis on montre beaucoup des femmes qui tentent d'avorter et qui sont dissuadées après
2: C'est ce que j'étais en train de penser justement, je, 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 je m'étais fait la remarque aussi qu'à chaque série où il y a quelqu'un qui est enceinte Il y a la discussion sur avortera, avortera pas et à 99% des cas, avorte pas
1: c'est vrai, mais j'ai une autre série, euh, c'est beaucoup plus vieille, ça s'appelait Skins. Ouais. Et bien euh, là, il y a une fille aussi qui, qui doit avorter en plus, parce que, enfin qui va avorter, euh, et elle, elle va jusqu'au bout, et ça, ça date d'il y a 10 ans, 15 ans. Ouais. C'est les Anglais euh, aussi, par contre. Et c'est les Anglais qui sont plus. Euh, ouais.
0: mais comme Sex Education, d'ailleurs, qui est ouais. anglaise. Il euh, y a aussi un article de Myrion Mal que je vous partagerai, euh, qu'on vous partagera sur la page Facebook, je crois, ça s'appelle Obvious Child. Et là aussi, c'est un film entier qui est consacré à une femme qui tombe enceinte. Euh, par, par hasard, malheureusement, et euh, en fait qui décide de ne pas avoir cet enfant. Et c'est un choix qui est raisonné, qu'elle décrit pendant tout un film. Ce n'est pas parce qu'elle a été violée, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas prête, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas suffisamment financièrement indépendante, c'est juste parce que, là, maintenant, elle n'en veut pas. Et on a le droit de faire ce choix aussi. Et je trouve ça très intéressant que ça ait été fait dans un film américain, aussi, pour une fois. Euh, sur la question de l'avortement illégal, je vous propose de regarder la série Elie's Grace, ah ouais. qui est une excellente série sur la violence faite aux femmes, en général, euh, c'était au Canada, dans le ça devait être au XVIIe siècle, je crois. Et vraiment, c'est une série merveilleuse et tellement violente sur tous les moyens d'oppression euh, subis par les femmes, par les classes sociales euh, moyennes et euh, par les immigrés. Et vraiment, je, je vous conseille euh, cette série. Euh... Moi, j'ai
1: un autre film aussi, c'est Juno avec euh, Ellen Page. Ouais. Ou euh, bon, ça parle pas clairement d'avortement mais il y a toute une réflexion sur euh, euh, tomber enceinte qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va pas changer euh, l'adoption et tout ça et euh, il, il est très vieux aussi ce film mais euh, il est super intéressant aussi
0: bah moi pour le coup vraiment Juno c'est un film que j'avais adoré quand j'étais jeune et en fait à y re réfléchir c'est vraiment le film où justement c'est mieux de laisser une adolescente de 16 ans avoir un bébé pendant 9 mois <coughs> que de la laisser avorter bah, toujours gêné ouais, beaucoup ce film Ouais, je
1: sais, ben je sais pas. Enfin, après, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais euh, moi, dans mon, quand j'y repense, je crois que c'était un, un bon film qui, qui expliquait bien ce que, comment ça allait se passer et tout ça, tu vois. Et que c'était sa réflexion à elle et pas sa réflexion des parents. Parce qu'elle est toujours en contradiction avec ses parents. Enfin, je sais pas, peut-être que c'est pas une bonne, une bonne référence, non, non, mais, non, mais pour mais après, moi, c'était un bon film. C'était
0: un film adolescent qui a abordait plein de problèmes, mais alors vraiment, pour moi, sur la question de tomber enceinte et sur la question de l'avortement, c'était vraiment le faux film ouvert d'esprit, parce que réellement, elle se pose la question pendant deux secondes, et c'est une jeune fille qui est même pas diabolisée ou montrée comme euh, problématique, non, qui lui dit de ne pas avorter. Et en fait, elle le fait en plus pour des arguments idiots, c'est euh, ton bébé a des ongles. Euh, voilà la culpabilisation. Ouais, c'est vrai.
1: Ah ouais. Bon, tu couperas cette référence, en fait.
0: Non, non, tout si non, non, parce que le débat est intéressant en même temps sur Juno, parce que c'est vrai que c'est un film qu'on a tout vu adolescente, en fait, ouais. et qu'on qu a trouvé très progressiste à l'époque, mmh. alors que finalement, le discours... Parce qu'il y avait un pas... téléphone en burger Possible. Ah ouais
1: c'est vrai
2: Et euh, tu parlais justement d'arguments et tout C'est également de ne pas laisser la personne Si ça doit arriver, euh, seule de laisser se, 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 la, la laisser se démerder seule euh, Moi j'ai eu à vivre Cette situation, enfin une ex-copine A eu à vivre cette situation Je l'ai accompagnée et j'étais tombé justement sur, sur un gynéco assez euh, barjot Qui clairement était contre Et donc qui pendant l'échographie lui a claqué l'écran Devant le museau
0: non, ça. Ça, y a Léa... Là j'ai
2: retourné à peu près la salle quoi. Ouais elle était tellement elle sur le, sur le cul qu'elle a tu pas réagi, quoi. et euh, c'est moi qui lui suis rentré dans l'art. Déjà, il ne voulait pas que je rentre en plus euh, dans la salle d'examen, et j'avais donc euh, fait le forcing. et en plus, il lui claque ça. Donc, il faut, faut surtout accompagner au maximum la personne qui doit vivre ça, parce que ce n'est vraiment pas une situation facile. Ouais.
0: Mmh. Et la Léa, de la chaîne Je ne suis pas jolie, qui faisait avant du YouTube beauté, et qui maintenant parle beaucoup de l'éducation de son fils, puisqu'elle est jeune maman, a parlé aussi de cette violence-là, quand elle avait 16 ans, un truc comme ça, elle avait dû avorter. Et pareil, le gynécologue euh, l'a forcé à regarder... Euh, l'échographie, euh, la vraiment euh, la faire sentir la honte en fait euh, de, de devoir avorter à cet âge-là. Et on croit que c'est rare, mais en fait, il euh, y a énormément de témoignages là-dessus. D'ailleurs, si ça vous arrive, je vous propose de partager votre témoignage sur Payton Gynéco, parce que c'est important qu'on en entende parler. Ce serait aussi important de savoir si par hasard cette personne a agi contre la loi, parce que s'il ne vous a pas redirigé vers quelqu'un, vous pouvez porter plainte contre lui. Dans ce cas-là, si vous vous sentez de le faire, faites-le, c'est vraiment important. Mm. Vous avez le droit de le faire, ces gens-là ont tort de, de faire ça et s'ils l'ont fait à vous, ils pourront le faire à d'autres personnes. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de ça. Alors, on a parlé beaucoup d'avortement, mais en fait, il y a beaucoup d'autres droits qu'on a à défendre. Rappelons que, euh, durant un dimanche de mars, puisque je n'ai pas la date, le député euh, La République En Mars Gilles Legendre, a considéré que la loi sur l'ouverture de la PMA à toutes ne changerait pas la face du monde. En gros, nous ne sommes pas à un auprès. Bravo, Moret. Au sujet de la PMA, je vous conseille d'écouter l'épisode 18 de la saison 2 de Transfert, le désir d'être mère, parce que vraiment, pour le coup, c'est un couple de femmes qui veulent être mères et là, elle nous explique le prix que ça coûte de faire des allers-retours en Belgique, de, euh, de passer du temps, en fait, à se faire des piqûres. Là, la violence de la PMA et ce que, ce que l'interdiction de la PMA à toutes provoque, elle est réelle, en fait. Et c'est très violent, je trouve, de l'entendre, et c'est un épisode qui est vraiment très émouvant et très intéressant. Sur la PMA, peut-être des réactions
2: je me suis pas penché sur le sujet enfin, je sais que justement de repousser à chaque fois, parce que c'est pas la première fois qu'ils repoussent euh, sur le calendrier législatif euh, cette euh, discussion Et donc il y a quand même clairement l'envie aussi de, de certainement pas euh, c'est de la magouille électorale hein, c'est juste pour pas vexer l'électorat de droite qui est peut-être le dernier à soutenir euh, Macron et, et la majorité euh, et c'est pour ça qu'ils continuent à repousser en disant si si ça viendra vous inquiétez pas euh, voilà. j'attends toujours que Marlène euh, prenne
1: position aussi là-dessus ça faisait longtemps que j'avais pas dit du bien de
0: ça ouais c'est vrai
1: <rire> Toutes les semaines, on va parler d'elle. Hein. C'est fou. Hein.
0: Ouais. À croire qu'il en était amoureux.
1: Moi, je, je Marlène sais... et la prostate, les deux. Ah bah, c'est deux passions. Hein, finalement ah
0: <rire> ça me dérange, je sais pas pourquoi.
1: <rire> D'ailleurs, est-ce l'intitulé de ta vidéo casse-sexuelle, Marlène ah, et est est en... la prostate Qu'est-ce qu que qu'est-ce que tu veux dire sur ça Enfin, c'est tellement. Euh saut 2000 euh, 2000 quoi ouais. et euh, normalement en 2019 on ferait même pas se poser cette question enfin c'est moi ça m'insupporte en fait rien que d'en parler et de me dire que on n'a pas les droits qu'on devrait avoir pff, ça me saoule et je veux dire, euh... et ça ça va peut-être avancer j'espère que ça va avancer positivement mais ça prend un, un temps que ça devrait pas prendre et puis pff, voilà
0: et ça rappelle aussi l'espèce le, de fait divers qui s'est passé il y a quelques semaines où deux mamans se sont présentées à l'hôpital avec leur fils ouais. et que la, une infirmière a refusé que <coughs> l'une des deux mères rentre dans la salle pour soutenir son fils euh, malade ou blessé de quelque façon que ce soit. Enfin, c'est les tout c de ça qu'on parlait. C'est pas, pas une infirmière, c'est les tout Il me semble que c'est une infirmière. Mmh, Vérifie. Selon Verino, en tout cas. Merci. Okay, D'accord. <rire> Non mais voilà, en fait c'est de ça qu'on parle, parce que la PMA euh, est accessible à certaines personnes, mais on décide que d'autres personnes n'y ont, enfin, on euh, ont pas le droit pour cause d'homosexualité. Enfin, on décide que certaines personnes n'ont pas le droit d'être parents, c'est quand même incroyable. Quoi. Non mais c'est
1: dingue, c'est comme l'adoption quoi. T'imagines si tu interdis de, à une, une mère qui est adoptée d'aller voir son fils Bah non, vous n'êtes pas sa mère. Mm. Bah, c'est pareil en fait, c'est terrible. J'entends des voix.
0: <rire> Et là-dessus, il y avait un des épisodes de la série française 10%. Euh, où le personnage d'Andrea euh, est euh, enceinte et elle décide d'avoir euh, sa fille avec sa copine. Et en fait, il y a tout un combat ju um, judiciaire parce que le, le mec, euh, qui est le père de l'enfant biologique, euh, décide de le reconnaître à un moment. Et il y a vraiment un moment où la copine d'Andrea s'exprime sur ce que ça fait, en fait, que le père dise que c'est son enfant. Ben, en fait, ça jette le parent, le vrai parent, celui qui est là tous les jours pour s'occuper de l'enfant hors de l'équation. Et ça veut dire que si un jour, il y a une séparation, bah il y a un des deux parents qui peut se faire spolier de son enfant parce qu'il n'existe nulle part sur aucun papier.
2: Ça a soulevé aussi... Enfin, moi, ça, justement, le fait qu'il veuille le reconnaître aussi, ça peut être, ça peut être envisageable. Parce bien sûr. Donc, euh, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est vrai que je compliqué. comprends ce que tu, très bien ce que tu veux dire, mais que lui souhaite reconnaître l'enfant dont il est le père, me semble en soi pas énormément choquant. Non ah plus.
0: non, non, c'est pas du tout choquant, c'est juste que j'avais trouvé que ce monologue-là, à ce moment-là, ça te prouve que oui, quand tu es parent homosexuel, en fait, tu dois prouver en permanence que tu es parent. C'est ça le combat euh, d'un parent homosexuel qui est, qui est problématique, en fait. Alors, la France, évidemment, n'est pas le seul pays où les droits n'avancent pas ou reculent. Rappelons qu'aux États-Unis, le président Trump a soutenu le mouvement dit pro-life durant son élection. Alors, quand on parle de mouvement pro-life, on parle bien sûr de mouvement anti-avortement. Euh, sachez qu'avant, il était plutôt du côté des pro-choice, mais bon, les pro-life, c'est pratique de les avoir dans la poche pour les élections. Bon L'organisation oui. euh, en état fédéral permet encore à certains états d'oublier de se doter d'une clinique qui pratique l'avortement. Euh, dans beaucoup de pays d'Afrique ainsi qu'en grande partie en Amérique du Sud et dans quelques pays d'Asie, l'avortement est encore partiellement ou complètement interdit. Les chiffres de ça, c'est que dans le monde, toutes les 9 minutes, une femme meurt d'un avortement clandestin. Pendant ce temps-là, les petits marioles des survivants manifestent avec des cintres sans se douter une seule seconde de l'insulte et de la violence de leur action.
2: Mais tu parles de, de pays qui sont lointains, qui peuvent nous paraître pays du tiers-monde, ouais. mais l'Irlande vient seulement d'autoriser oui, oui. l'avortement. L'Irlande, c'est deux heures d'avion, quoi. Mmh. Ça fait partie de l'Europe, c'est hallucinant. Et je crois qu'il y a encore pas mal de pays européens, d'ailleurs, comme Malte, euh, Chypre, euh, tout ça, où, où c'est interdit ouais.
0: Euh... Bon, ensuite on peut rappeler que le 28 février en Argentine La césarienne a été pratiquée sur une enfant abusée de 11 ans Après que les médecins aient laissé traîner le dossier Au nom de leur conscience encore une fois Encore 74 états pénalisent les personnes lesbiennes, gays, bi et trans 13 pays se donnent encore le droit de tuer des homosexuels Alors comment on fait pour lutter contre ça
2: Nous euh, on peut pas faire grand chose pour... Après c'est aux militants de ces pays là aussi De, de... de faire le nécessaire Parce que je... Je me vois mal à aller au Malawi euh
1: avec une pancarte <rire> Antoine avec une pancarte
2: au Malawi. arrêtez <rire> vos conneries déjà je parle pas la langue donc ça va être difficile ah, euh,
0: tu mets en anglais au cas où non mais après ça peut passer déjà par en parler pour euh, rappeler euh, déjà dans d'autres pays que ça se passe comme ça dans d'autres pays ça peut passer aussi par s'investir dans des associations ce que dire créer, créer des associations ou s'investir dans ce qui existe déjà Voilà.
1: y aller, parler avec des gens euh, de là-bas, même si on parle pas la langue surtout au Malawi euh, Utiliser
0: ouais. Google Traduction.
1: Et surtout, euh, peut-être en parler aussi avec nos amis à nous, nos connaissances et tout ça, pour être plus nombreux et du coup un peu plus entendus. Mm. Et parler à la radio sur RTR, Radio Tant Mais on n'a pas toujours, en
2: France, on n'a pas toujours été à la ramasse. Hein. Pour le droit à la pilule, par exemple, c'est quelque chose qui a été obtenu d'ailleurs sous un gouvernement gaulliste, donc euh, de droite, et euh, Neuwitt, euh, qui était aussi euh, un gaulliste de la première heure, et c'est lui qui s'est battu pour l'autorisation de la pilule euh, dans, les, dans les années 60-50. D'ailleurs, c'est la femme à De Gaulle qu'elle a dit oui. Pour la petite histoire. De Gaulle, il n'y en avait rien à foutre. Il y a dit Oh, c'est passé des affaires de bonne femme, tout ça. Et elle, c'est elle qui a dit à ne c'est allez, vas-y, fais passer sa vépère. C'est Yvonne, c'est ça C'est Yvonne, c'est Merci Yvonne. Merci, Yvonne.
1: Merci, Yvonne. <rire> Sacré Yvonne. Hein.
2: Ah, mais tu sais, derrière, c on la voyait jamais et tout, derrière ces petits Voilà. Et eh bien, c'était pas la dernière.
1: Est-ce l'intitulé de ta vidéo Non, -ce celle celle là, non, non, non.
2: C'était pas facile. la
1: dernière. Non, 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 oh. non.
0: Non, Yvonne, c'était pas la dernière
1: je suis en fire moi
0: c'est un, un porno euh, historico euh, Oui, un documentaire euh, porno <rire> escapade en porno <rire> la chronique Talop vous a manqué la loose de la semaine aussi soyez patient encore 5 minutes à attendre le temps pour vous de découvrir Downhill Lullaby par Sky Ferreira sur Radio Temps Odesse Kai Ferrera, Downhill, Lullabies, ce radiotem Rhodes. Nous savons bien que vous savez bien que le Nictalope n'était pas au top ces deux dernières semaines. Vous êtes les meilleurs auditeurs du monde. Qui croyons-nous tromper Mais tout ça, c'est du passé. La chronique Talope cette semaine, c'est celle de Luana.
1: Ok, je ne suis pas prête. Je pensais qu'on allait faire la, la loose d'Antoine, donc euh, voilà. On préfère euh, toujours
0: euh, très très en bien place après la loose d'Antoine, mais non.
1: Ok, non. on commence. Sujet du jour, le maquillage. Voilà. Bon, enfin bref, en ce qui me concerne, ça on se ressemble plus à des peintures de guerre ou encore à du coloriage, mais bon. Tout le monde s'est déjà maquillé, et oui, tout le monde, enfin, a déjà été maquillé, si je vous dis carnaval dans votre école, en lapin, tigre ou encore boîte en carton. Oui, c'est le premier maquillage euh, du carnaval de mon petit frère, pourquoi pas. Et si vous n'êtes pas trop carnaval, alors je vous dis Halloween, euh, zombie, vampire, et j'en passe. Du coup, tout le monde a déjà testé le maquillage soit
2: alcoolisée ou toute reveillée avec une bite sur le front le lendemain aussi
1: effectivement ça je voulais pas le dire mais ça arrive aussi donc en fait ouais. on a on a été élevés pour nous maquiller c'est presque dans notre code génétique hérité de nos ancêtres guerriers finalement donc, petit garçon, petite fille, on attendait tous et toutes la permission de nos parents pour piquer un rouge à lèvres ou des poudres colorées. Et enfin, au collège, on ne demandait plus, on les volait. Devenu grand et grande au lycée et après, l'autorisation en main pour nous peinturer la gueule, le rituel matinal commence. Bon, c'est vrai, au début, notre budget est modeste, voire inexistant, donc on prend les produits bas de gamme. Ces produits fort mauvais pour notre peau nous provoquent des boutons, en plus de ceux des hormones de l'adolescence. Une calculatrice et le cycle vicieux commence. Maquillage, crème de soin, remaquillage, démaquillage, gommage, masque, bébé crème, un vrai budget. Je pense que c'était la routine de pas mal de monde, en tout cas c'était la mienne, jusqu'à un événement. L'arrivée de ma collègue à la radio. <rire> Venant toute fraîche de Paname, Paris, notre belle capitale, elle, n est, elle est venue à la radio pas maquillée. What Comment ça se fait J'avais tellement l'habitude de voir les Aveyronaises maquillées que je pensais que les filles étaient tout le temps comme ça, même dans leur lit. Même si c'est vrai que le dimanche, certains ne portaient pas leur apparat de la semaine et j'avais du mal à les reconnaître. Dans une volonté de changer mon quotidien et de faire des expériences, tout comme arrêter de m'épiler, j'ai décidé d'arrêter de me maquiller. L'Uana testeuse, <rire> pour copier ma collègue. Les règles du jeu étaient faciles, plus de maquillage, rien, air, comme diraient les jeunes. Premier réveil, je me peigne les cheveux, me brosse les dents, me dirige vers ma sacoche de maquillage, enfin mon sac, ma mallette, enfin ma valise de cosmétiques, <rire> et je me rappelle de mon défi, je regarde mon, mon visage dans la glace et je me dis « oh my god ». C'est dur de se voir au naturel, avec tous ses défauts, de se dire que tout le monde va le voir. Tu te trouves même des défauts supplémentaires, des rougeurs intensifiées par la lumière de ta salle de bain, des minuscules boutons que personne voit, mais toi tu les vois de ouf, et même des rides. Putain, j'ai 25 ans, j'ai des rides, oh là là. Je résiste quand même, je vais au travail à pied, pas de soucis, j'arrive fière de ma prouesse. Personne ne remarque, peut-être ma collègue, mais personne n'est choqué, victoire. Et là, c'est le drame. Petite réflexion, pas méchante au contraire, mais qui m'a marquée. « Ça va, Luana T'as l'air fatiguée <rire> ?»« Effectivement, j'étais fatiguée, mais comme tous les jours. Mais cette fois, ma fatigue se voyait physiquement. » Eh oui, les traîtres, mes cernes. Des questions se posent. « Dois-je me remettre euh, du maquillage pour camoufler les élèves de la vie ?» Ou euh, surtout pour paraître un peu plus parfaite aux yeux des autres, ça veut dire quoi Que finalement, je me maquille pour les autres Malgré tout, je continue l'expérience qui est devenue assez plaisante. Je me lève plus tard, je n'ai plus besoin de me démaquiller, je dépense beaucoup, 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 beaucoup moins d'argent. Et ma salle de bain est toujours propre. Miracle. <rire> Au bout de quelques jours, un truc me dérange. J'ai l'impression d'avoir moins de temps pour moi. C'est bizarre, non en fait, le matin, à la place de mon rituel beauté, je rangeais l'appartement, je commençais à lire mes mails, euh, je commençais à préparer euh, la bouffe. Et oui, en fait, j'ai remplacé mon moment à moi par autre chose. Et il y avait aussi une autre chose qui me dérangeait. Le fait de me maquiller, bah, ça me manquait. Et ouais, je suis bizarre. Choisir son fond de teint, sa couleur de ses poudres ou son rouge à lèvres, c'est l'art du maquillage qui me manquait. Donc, je voulais reprendre du coup euh, les, bah, le fait de me maquiller, mais je voulais arrêter les produits dangereux. Comment faire eh ben, les produits bio, vegan et évidemment pas testés sur les animaux alors oui ça coûte très cher, oui ça tient pas très bien pas comparé aux autres mais en fait finalement avec euh, tu vois une sacrée différence, ta peau est plus lisse sans imperfection et du coup tu mets moins de maquillage, voilà la solution conclusion de mon test numéro 2 euh, il faut faire attention avec sa peau avec les produits qu'on utilise et surtout si tu as envie de te maquiller, fille ou garçon maquille-toi et si tu as pas envie de te maquiller et eh ben te maquille pas voilà
0: Merci Luana. Alors oh, de On rien. On continue dans la
2: suite de vos expériences. Euh, le N ça donne quoi alors J'ai cru <rire> comprendre que vous aviez fait une expérience euh, à base de N. C'est une réussite ou pas
0: C'est autre chose. Euh... C'est pas évident. Euh, pour réagir sur ce que tu viens de dire, merci pour cette excellente chronique, Luana. Il y a la même injonction de euh, quand tu n'es pas maquillée. Effectivement, tu as des réflexions. Et notamment quand je viens au travail, en fait, je suis maquillée, mais ça ne se voit pas. <rire> et du coup, il y a pas plus tard qu'il y a deux semaines, j'étais chez le coiffeur, un excellent coiffeur, et, euh, et... Et la personne qui me coupait les cheveux euh, était là, oui, euh, bah, cette coiffure ça vous va bien parce qu'en plus euh, vous vous maquillez peu elle a laissé un temps de silence après voire pas du tout j'ai décidé de continuer à parler des écailles de cheveux et de passer sur un autre sujet voilà on va passer dès à présent à la loose de la semaine, Antoine. Je crois qu'il t'est arrivé une petite bricole dans un appartement que tu n'occupes pas encore. Bah
2: ouais, c'est ça, c'était à peine deux jours en plus. On va croire, je fais exprès pour avoir des loose, mais non, non, c'était vraiment, vraiment pas voulu. Parce que du coup, avec, euh, avec Mago, on a, on a pris un appart qu'on n'a pas encore, mais on l'a quand même là visité pour mesurer tout ça. Et puis, euh, chemin venant, on s'est dit, eh hey, dis donc, on ne l'inaugurait pas cet appartement. Donc c'est parti, voilà, sur la moquette de la piole... Et, euh, et au moment, on était tranquillement en le le comme ça. Vlatipa, qu'on n'avait pas pensé, mais qu'il y a des voisins. Et euh, du coup, euh, les volets se sont reclaqués assez rapidement. Pas les volets de chez nous, hein, les volets des voisins. Ce qui fait qu'on n'habite pas encore dans l'appartement et on est déjà bien grillés. Quoi. Voilà, ils sont si
1: claqués tu... comme une être claquée. C'est ça. Ah là là là, là. le vis-à-vis, -vis, hein, finalement. C'était mmh.
2: une petite louse, une loose honnête. Une louse
1: honnête, euh, okay. oui. Une petite lose. fait pas de miettes, mange pas de pain.
2: C'est-à-dire qu'il va falloir vivre les volets fermés maintenant, parce que... Les
1: rideaux mec, les rideaux oui, bah, On
2: n'a on a pas le temps de les poser les
1: rideaux Oui il bah, faut les poser, c'est dangereux après
2: Mais du coup ouais, c'est vrai qu'on va se méfier à partir de maintenant Bah bon, ça nous a pas arrêté en même temps d'entendre le volet claquer Bah
1: hein, en vrai c'est la voisine d'en face De l'immeuble d'en face ça. Oui. Oh, bah, Tu la croiseras jamais dans ta vie quoi. Ça. Déjà
0: que les voisins non, euh, qu en nous quoi. En plus on vit dans une grande ville donc euh... ça.
1: Non elle te mate pas, au contraire elle ne veut pas voir
2: hein.
0: ouais.
1: Ou
2: peut-être qu'elle a juste ravassé le volet De manière à se voir comme ça, pour, pour regarder se par le Judas.
1: T'imagines, tu tournes la tête, tu vois la, 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 tu vois la, la vois voisine comme le... ça, qui te regarde. Euh, bonjour.
0: Merci Antoine. Merci, Karzinette. En plus, la petite louse, elle
1: était pas sale, elle était, pas... elle ah, était bien. Fois, ouais, était... Vrai que elle, elle était dans dans mignonne. Ouais. Ouais.
2: C'est parce que je suis pas allé un peu plus loin dans le détail. Il de... y a pas de, de canard,
1: il y a pas de vomi. Non, ça fait du bien d'entendre
0: ça. C'est vrai que c'est étonnant de ne pas entendre de corps étranger pour une fois. Ouais.
2: Ah, venant de Luana, c'est quand même l'hôpital qui fout de la charité. <rire> tu me qu'elle s'est bloquée partout.
0: Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des décomptes du jeu l'intitulé « Ta vidéo cassette sexuelle » jingle. Et cette semaine, Luana a tout cassé. Elle était à 3 points. Antoine et moi sommes à 0... Somme, ent, parce que c'est un verbe <rire> du troisième groupe. Les, euh, Antoine et moi sommes à zéro. Luana est donc sacrée championne du mois de mars. Qu'est-ce que ça te fait, Luana, d'être championne du mois de mars Bah
1: Écoutez, je voudrais déjà remercier mes parents, euh, ma famille, pour le soutien qu'ils m'ont donné. Oh. Et euh, t'as le seum, Antoine, hein, hein T'as <rire> le seum.
0: Alors, ferme le clapet, hein, hein <rire> Tout ça, hein Oui, oui bon malgré tout nous sommes à la fin du mois de mars ça veut aussi dire que les compteurs seront remis à zéro la semaine prochaine et
1: on gagne quoi du coup
0: G euh, générique les nictalopes ça dure une heure et malheureusement notre heure est passée merci oh les amis bah ouais c'est comme ça mais toutes les semaines t'es déçu pourtant toutes les semaines ça recommence hein. et je reviens toutes les semaines c'est vrai aussi vous pouvez nous retrouver en podcast sur radiotemps.com sur Soundcloud sur Deezer sur Spotify et sur TuneIn il y en a des plateformes dis donc vendredi 5 avril nous ne savons pas encore de quoi nous allons parler car vous pouvez nous influencer et oui contactez-nous sur la page Facebook Talop, sur la page Facebook et Instagram de Radiotem Rodez commentez likez partagez enfin soutenez le projet hein, c'est utile vous restez en musique sur RTR au revoir les amis au revoir Bonne nuit. Au revoir. <rire> Pardon. C'était Nine. À vendredi dans vos lits.
4: qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal J'ai vu que le rap est à la mode Et qu'il mange mieux quand il est sale Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal Balance ton quoi Je suis drôle, t'es pas si laide, tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'écris rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Ça changera, y'a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses, balance ton quoi, balance ton quoi, laisse moi te chanter, t'allais te faire, oh, 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 oh. moi j'passerai
2: écoutez RTR.
5: I'll come for it, queen